0: Bonjour à tous, que sait-on exactement d'OpenAI derrière ChatGPT Comment est entraînée l'intelligence artificielle la plus connue au monde Nous vous avons posé ces questions sur les réseaux sociaux avant la préparation de cette émission. On répond à ces questions en plateau avec des experts. C'est à la une de Smarttech. aujourd'hui. Ensuite, nous aurons rendez-vous avec l'actualité des cryptos. Mais d'abord, je vous propose de poser trois questions à une experte sur la question de la réoxygénation des océans. C'est tout de suite, c'est parti Smarttech. Dans Smarttech aujourd'hui, Patricia handmann en charge du projet de réoxygénation chez Life. C'est un groupe européen qui est dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène et de euh, renouvelables. Bonjour Patricia, merci beaucoup d'être avec nous dans Smarttech. Vous êtes connectée à distance, mais ça ne va pas nous empêcher d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On est à un moment important, puisque Life a concrétisé une première étape dans ses travaux dédiés à la réoxygénation des océans, avec la publication par l'IRD de Brest d'un premier article scientifique consacré justement aux fruits de ces recherches ces derniers mois. Première question peut-être c'est déjà pourquoi réoxygéner les océans Quel est l'état des lieux en matière de pollution dans les océans c'est une super question. Euh, bonjour Delphine. Euh, alors,
1: euh, l'océan est sous énorme pression à cause du changement climatique. Et il y a notamment les, les trois pressions majeures qui sont l'échauffement des eaux, l'acidification et la déoxygénation. Et tous ces trois facteurs et, euh, amènent vers euh, euh, la perte de la biodiversité. Et euh, quand on pense de la déoxygénation, en fait, c'est particulièrement dangereux euh, pour les organismes marins. Euh, ça veut dire euh, les, tous les organismes qui, qui vivent dans l'eau euh, qui ont besoin de l'oxygène pour vivre. Et cette déoxygénation, c'est vraiment lié au changement climatique, parce que ça change les températures et aussi la dynamique des grands courants. Et deuxièmement, à la pollution des eaux. Euh, ça veut dire par exemple les reçulement euh, des eaux usées ou le surplus d'engrais qui euh, arrivent euh, dans l'environnement marin et qui entraîne une large perte d'oxygène euh, des eaux côtières, par exemple, suite
0: à la eutrophication. Et, et bon, j'imagine qu'on est là aussi face à une urgence. Les choses s'accélèrent. Alors, quels sont les procédés que l'on peut utiliser pour réoxygéner ces océans
1: alors là, on revient vraiment aux causes de la déoxygénation. Premièrement, décarboniser notre style de vie. Deuxièmement, limiter les polluants qui arrivent dans l'environnement marin. Et troisièmement, d'aider l'environnement à devenir plus robuste contre le changement climatique. Et les premières deux sont vraiment liées à des actions et des lois qui sont faites par des gouvernements. Et le troisième, c'est, par exemple, ça pourrait être la réoxygénation. Et euh, sur la côté live, c'est vraiment euh, quand on produit de l'hydrogène, on a aussi euh, de l'oxygène qui est produit. Et euh, en fait, euh, quand on produit un kilo d'hydrogène, il y a huit kilos d'oxygène qui sont produits en même temps. Et euh, on s'est demandé euh, comment est-ce qu'on peut utiliser cet oxygène pour rendre service à l'environnement. Et pourquoi pas euh, pour, euh, pour des environnements qui l'ont vraiment besoin, notamment euh, les environnements marins côtiers.
0: Et mais alors, comment vous procédez pour euh, re, re, réinjecter de l'oxygène. Ça serait le plan, <rire> réinjecter l'oxygène, mais là-dessus,
1: il y a encore plein de questions. Pour vous donner un cadre temporaire un peu pour le projet et pour euh, comment ça déroule, en fait, c'est euh, plutôt dans un cadre de 5 à 10 ans. C'est parce qu'il euh, y a plein de questions euh, basiques, scientifiques, qui ne sont pas répondues pour l'instant. Mais on a des partenaires scientifiques et des autres entreprises qui sont intéressées dans la réoxygénation avec qui on travaille sur ce sujet. Et C'est vraiment d'abord faire des études théoriques et après travailler vers un pilote, faire des expérimentations à petite échelle et après agrandir l'échelle. Public... Selon de la demande de, de l'environnement un peu.
0: Là, la publication de, de ce premier article scientifique sur euh, le sujet, vous dites que c'est une étape importante, mais alors quelle est la prochaine étape
1: La pr prochaine étape, ça va être une échelle plus régionale. Vu que Life est une en, en entreprise européenne, on va, se, on va mettre le focus plutôt euh, sur le shelf européen. Ça veut dire euh, Atlantique, Mer du Nord et la Baltique notamment. Et là, il faut d'abord faire des études aussi numériques, alors avec des modèles océanographiques, avec des modèles qui représentent la physique et la biochimie des eaux, parce que c'est très important, parce que ça va réagir sur l'oxygène qu'on va mettre dedans. Et pour vraiment sécuriser que l'environnement où on va mettre de l'oxygène, par exemple sur un site de, de pilote, euh, profitera vraiment de la réoxygénation.
0: Merci beaucoup pour vos explications, Patricia Hahnemann. J'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de vous réinviter parce que euh, toutes ces recherches sont passionnantes, mais elles avancent bah, au rythme de la recherche. Patricia Hahnemann, je rappelle que vous êtes en charge du projet Réoxygénation chez euh, LIFE. Merci encore. C'est l'heure de répondre à vos questions. Vos questions sur OpenAI et ChatGPT. Alors, que sait-on d'OpenAI et ChatGPT Quelles sont vos questions à ce sujet sur ces IA génératives qui arrivent, euh, eh bien, qui arrivent très nombreuses Il n'y a évidemment pas que ChatGPT. On va s'intéresser à tout ce sujet ensemble avec mes experts. Aujourd'hui, Véronique Ventose. Bonjour Véronique.
2: Euh, vous, vous êtes là, Delphine, oui Tariq. Je suis ravie d'être ici. <rire> euh, ah bah super. Comme d'habitude, sur ce plateau.
0: Génial. Co-fondatrice de Nuka, qui est une start-up de l'IA basée en France et qui travaille sur une IA explicable et aussi économe en énergie. Et puis avec vous, donc Tariq Krim, qui est un fidèle de Tech également. Bonjour Tariq, Bonjour. fondateur de Cybernetica. C'est un projet global euh, sur lequel tu travailles, à la fois un blog, une maison d'édition, un think tank hein, pour réfléchir à l'évolution du numérique
3: Avec les questions géopolitiques, puisque désormais tout est conditionné, toute la complexité du monde est conditionnée par la géopolitique et il n'y a pas que la technologie, c'est la combinaison des deux.
0: Alors on va commencer, Tiens, je vais commencer par une première question déjà. Est-ce que vous, vous utilisez des IA génératives là, pour vous aider comme des assistantes Allez Tariq.
3: Pas beaucoup, je vais être très honnête. Euh, je m'amuse un peu avec Midjourney qui est donc oui. la version graphique qui est assez fascinante, il faut dire, qui marche très bien. Euh, J'utilisais un peu euh, ChatGPT il y a quelques, a quelques, années, quelques y a, années, quelques mois, ouais. <rire> et maintenant beaucoup moins. Euh, je, je me rends compte en fait que j'aime écrire, j'aime bien l'idée d'écrire. Euh, quand je l'utilise, c'est essentiellement pour des fonctions de manipulation de texte, c'est-à-dire par exemple résumer un texte. Pour le traduire, j'utilise autre chose, j'utilise DeepL, qui oui. est à mon avis bien plus efficace. Et voilà, donc je ne suis pas un très grand utilisateur.
2: Ok, de temps en temps. Et Véronique Alors moi, je nous les, ne les utilisons pas pour, euh, pour nous aider à générer du code, du texte, etc. Mmh. Par contre, on les utilise au quotidien parce que, je l'avais dit à la fin d'une interview, j'avais dit, ce n'est pas tout de critiquer ou de dire, on, va, on peut faire ça, on va le faire. Et là, euh, on a eu la bonne surprise de, de commencer à travailler sur intégrer un module d'IA générative dans nos IA nouvelle génération Et je pourrais pas trop développer, mais euh, entre bah, les mois qui ont suivi, très peu de mois, on a avancé et on a surtout signé un contrat. Alors sur un domaine, c'est les renseignements, donc je peux pas trop en parler, mais ça va nous permettre d'avancer vite. Donc évidemment, euh, on les utilise et puis on fait ce qu'on a promis de faire. On les couple de manière à pouvoir euh, les dompter. Aider l'homme, garder l'homme dans la boucle, fournir des explications. Et ça, c'est possible que sur un petit domaine. On ne fera pas un chat GPT euh, avec de la sémantique ouais. sur euh, les infos du monde entier. Une utilisation très, très spécialisée. Voilà, c'est ça.
0: Allez, on va, on va commencer par un peu de pédagogie autour au d'OpenAI. Qu'est-ce qu'on sait de l'entité OpenAI, de la fondation, la société Qui veut répondre là-dessus Tarik
3: Beaucoup de marketing, je pense. Ça a démarré il y a quelques années. Euh, à l'époque, il y avait Reid Hoffman, Elon Musk, pas mal de gens autour d'une fondation. Et puis, à un moment donné, il s'est passé une chose incroyable, c'est que Google a sorti un papier sur les, les Transformers, le fameux, le fameux T de ChatGPT. Et euh, au départ, euh, OpenAI travaillait sur des outils pour apprendre à des ordinateurs à de jouer à Space Invader. Et puis du jour au lendemain, on est passé à, à GPT. Et puis plus tard, la version commercial et qui était un produit quand même très abouti, qui était ChatGPT, qui a eu un succès immédiat et qui a en fait d'une certaine manière reconfiguré entièrement euh, à la fois OpenAI qui est devenu une for, for profit, donc même si elle dit qu'elle est capée, mais ça reste une boîte maintenant. Elle
0: peut faire des profits, mais c'est plafonné.
3: Oui, on verra. <rire> en tout cas, c'est ce qui mmh. est annoncé. Oui. Et un, un... donc oui, en une... tout cas
0: c'est une, une société aujourd'hui. Hein, oui. euh, donc américaine, installée à San Francisco. Avec 400 salariés. Donc ça a grossi extrêmement vite.
3: Et beaucoup d'argent, énormément d'argent de Microsoft qui a fait d'une pierre deux coups. La première, c'est que du jour au lendemain, ils sont passés de plutôt ringard à super cool. Et surtout, ont complètement, euh, je dirais, déstabilisé euh, le géant Google qui désormais se retrouve à, alors qu'ils ont développé la technologie au départ, à suivre. Euh, euh, je dire, être sur les traces de, de Microsoft donc euh, c'est un coup marketing extraordinaire.
0: Alors euh, tu as commencé à révéler ce que voulait dire le T
2: dans le chat GPT, qu'est-ce que c'est GPT Alors GPT c'est euh, très précis c'est euh, donc euh, des méthodes qui permettent de prédire le prochain mot dans le cadre d'une phrase voilà. Donc, c'est vraiment basé sur de l'entraînement, sur des stats. Donc, en fait, il va y avoir des probabilités que le prochain mot, je dis une phrase, et que le prochain mot soit ça. Donc, ça, c'est la partie GPT, où euh, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'avancées. Et ensuite... Euh, bah, Alors, en... juste pour les lettres,
0: parce qu'on parle d'IA générative, parce oui. que le G, c'est pour générative, oui. le P pour pre-trained, oui. et donc le T pour euh, Transformer. Euh, dans pre-trained, ça veut dire que ce sont des IA qui sont pré-trained, Entraînée. Tout à fait. Avec quel jeu de données
2: Alors, euh... ah. ça
3: Ça, c'est la vraie question. Qu en oui. fait, on a découvert, ou on fait mine de découvrir que évidemment on a indexé le web. Il y avait un très bon article du Washington Post il y a quelques, euh, quelques mois qui expliquait un peu les différentes sources. Mais il y a une source dont personne ne veut parler, c'est qu'effectivement, on a récupéré probablement, je parle au conditionnel, même oui. si le conditionnel ne l'est pas forcément, l'ensemble de la littérature sous forme piratée, donc euh, l'ensemble des livres téléchargeables en, en, en PDF, des documents. Et, et c'est ce qui a construit, effectivement... Euh,
0: euh, ce qui aurait aura nécessité des demandes d'autorisation
3: Absolument, peut-être des droits d'auteur également. Enfin, il y, y a plein de, de questions. Alors, ce n'est pas le cas pour Google qui il faut le rappeler, avait numérisé des millions de livres. À l'époque, on pensait qu'ils allaient mettre ces livres gratuitement sur Internet. A, ça n'a pas été le cas. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont utilisé ça pour créer Google Translate et pour affiner Google Translate. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que si on n'a plus accès, parce que désormais, le New York Times, le Washington Post, je crois qu'une grande partie des sites français sont également en train de fermer l'accès aux, aux robots de OpenAI et des autres... Euh, si on ne travaille pas avec des données réelles, on va être obligé de travailler avec des données synthétiques. Ouais. Et donc on rentre dans, quelqu'un parlait de data cannibalism, c'est-à-dire qu'on est en train de, de générer des contenus qui vont être, ensuite servir à générer des contenus, qui vont ensuite servir à générer des contenus, et à la fin on aura une sorte de soupe infâme qui n'a plus de, véritablement de saveur. Et c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est comment avoir accès à l'ensemble des données qualitatives
0: et, et, et on n'est pas du tout dans le cadre d'une intelligence artificielle qui répond à des questions, qui va chercher des réponses sur le web, hein, dans, dans, le, dans le nom toujours de Génératif Transformer. Non. Comment ça fonctionne alors
2: Alors, juste pour compléter, euh, est, tout est exact. Euh, est, bon, ce qui, qui s'est passé effectivement, c'est qu'ils annoncent qu'ils ont pré-entraîné jusqu'à une certaine date. Donc ça c'est tout. Le problème, entre guillemets, mais en fait, ce que j'ai appris plus tard, c'est que, euh, et c'est là où ils vont encore avoir une longueur d'avance, c'est que les données les plus intéressantes qu'ils ont pu récupérer, c'est depuis qu'ils ont donné accès gratuitement aux utilisateurs, parce que les utilisateurs ont fait des requêtes, ils ont fait des remarques, et ça, moi, je le savais pas, ils les ont récupérés et avec ça en fait, il récupère quelque part, mais sans qu'on ait donné l'autre... Enfin, certainement, on a cliqué tout sur ⁇ J'accepte ⁇ mais on n'a pas compris que... Euh...
0: Alors, on savait qu'on entraînait euh, l'outil à être plus pertinent en affinant, en lui posant davantage de questions précises pour obtenir la réponse qu'on souhaitait. Mmh.
2: Je ne suis pas sûre. Je... Voilà. Et alors, ce que j'ai appris, c'est que euh, récemment, ils avaient créé ChatGPT Enterprise en disant ⁇ Cette fois-ci, on est complètement euh, sur euh, des conversations euh, cryptées, on promet de ne pas utiliser de, de données commerciales, etc. Oui, la
0: question c'est avec qui c'est partagé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on l'entraîne pour nous. Oui, la question c'est mais avec qui est partagé l'ensemble des données qu'on fournit, tout ce qu'on rédige finalement dans, dans ChatGPT. Ouais. Alors il y a eu des fuites, il hein.
2: bon, mm. euh, y a eu des fuites aussi, il y a eu des, <rire> des gros problèmes avec des gens qui ont testé des choses euh, qui étaient un petit peu... Euh... Trop, trop euh, stratégique pour euh, des Et pour nous stratégies. expliquer
0: juste le fonctionnement, euh, comment, quel, par quel subterfuge finalement, parce que ça semble un petit peu magique, on pose une question, il apporte une réponse, alors que ce n'est pas euh, sa
2: façon de fonctionner, il ne va pas chercher une réponse Alors la première chose, c'est qu'il ne sait même pas qu'on lui pose une question. Donc il peut répondre euh, à une question par une question. Ouais. Alors, euh, il n'y a pas que le pré-entraînement. C'est-à-dire que le pré-entraînement, effectivement, c'est pour coupler, je prédis un mot de manière statistique, à, avec du traitement de la langue natte. Donc, tu, voilà, tu, tu sais exactement... Du langage naturel. Sont, ouais, oui traitement du langage naturel, désolé. Et à partir de là, effectivement, on va construire des phrases. Mais il y a énormément de travail en amont, avec des histoires de promptes et également après. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que derrière, il y a... Différentes méthodes pour éviter, euh, bah, peut-être pas les chimères, parce que ça, je crois qu'il y a un papier qui est sorti pour dire qu'ils arriveront jamais à les supprimer, mais au minimum les trucs toxiques. Donc, il y a des méthodes automatiques. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est facile, hein, c'est Pavlov, c'est bien, pas bien. Mmh. Euh, et finalement, ils se sont aperçus que le meilleur apprentissage était à réaliser par des humains. Donc, euh, il y a des Kenyans qui, alors, malheureusement, étaient payés 2 euros de l'heure et qui ont euh, tagué euh, toxique, pas toxique, etc. Donc, les, les sorties qu'on voit en fait, elles ont beaucoup évolué ou elles vont changer par rapport à des humains qui ont décidé que c'était pas bien et c'est là où Elon Musk était furieux en disant oui c'est orienté c'est du politiquement correct etc nous on veut pas faire ça donc en fait si on fait taguer si on fait faire du RL pour dire bien pas bien par des gens qui ont une autre vision du monde du futur du monde bah ça va donner d'autres sorties alors ChatGPT a absolument pas conscience de ça bien entendu puisque elle génère des suites de mots stochastiques mais qui qui sont probablement les mieux, et le problème... Euh, euh... Mais
0: Après, ça, ça recoupe des, des, des discussions qu'on a eues ensemble, Tariq Krim, hein, sur euh, la culture, finalement, qui est véhiculée à travers, euh, à travers ces outils, dont on n'a pas forcément conscience. Je voulais qu'on réponde aussi à la question de BG, qui nous a posé euh, sur Internet, « Chat GPT, l'IA générative la plus avancée, point d'interrogation ?» Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de mieux en matière d'IA générative
3: Probablement. Je voulais juste rajouter un, un point oui. sur la, la question de l'IA générative. En fait, on ne sait toujours pas pourquoi ça marche aussi bien. Oui. On comprend pourquoi <rire> ça marche. On C'est un problème. Défini euh, des choses. On a simplement à un moment donné bourriné. C'est le terme français correct. pour. On est allé récupérer des tonnes de données, mis énormément de puissance de calcul. Et puis, on a eu euh, des outils qui marchent, qui marchent plutôt bien. Mais on ne sait pas exactement pourquoi, donc il faut quand même euh, rappeler ça. Euh, la raison pour laquelle OpenAI à mon avis est la meilleure des plateformes aujourd'hui, euh, parce qu'il en existe plusieurs, Google à la sienne, qui était au départ pas terrible et qui commence à devenir plutôt, plutôt bonne. Il y a les modèles open source donc on peut récupérer, qu'on peut installer sur des services comme Hugging Face, ou euh, installer chez soi, même si pour l'instant les systèmes ne sont pas vraiment plug and play. Mais il faut bien comprendre, et c'est ce qui est expliqué tout à l'heure, c'est qu'on euh, peut voir aussi une, une AI générative comme euh, Open air, en tout cas sur le texte, comme un, un, un service qui peut être soit un peu maniaco-dépressif, on va dire, qui est d'un côté un peu mélo, qui n'est pas très, très efficace, donc s'il est peu euh, efficace et peu euh, impressionnant, les gens disent, bon, bah, ça ne marche pas, ce truc. Et puis, s'il est euh, trop euh, intense, là, évidemment, il fait la une du New York Times. Euh, et donc Exactement. tout le monde. Voilà, et tout le travail, c'est de, de channeler en fait, c'est de mettre Chad euh, euh, dans une zone de confort où il délivre quelque chose d'assez, finalement, assez simple, assez attendu, mais euh, solide, parce que c'est un peu l'idée, il euh, ne faut pas oublier que l'idée de, de la technologie, c'est de revendre une expérience intéressante mais réplicable à l'infini et le problème de l'IA c'est que cette réplicabilité n'est pas toujours garantie, il y a toujours un moment où on parlait de chimères ou d'hallucinations où le, où le produit part en live et, et raconte n'importe quoi et donc ça limite évidemment son usage euh, dans des domaines non contraints euh, c'est-à-dire que le médical la défense, plein de domaines où on, est, où on ne peut pas se permettre ce genre de choses sont évidemment pour l'instant euh, a priori à l'écart de, de technologies comme celle-ci
0: ah, les questions d'Arnaud qui nous demande mais combien investit Microsoft
2: Alors ça, j'ai regardé, mais <rire> ça va pas D'abord, c'est très flou, ça va pas être les, les bons chiffres. Euh, c'est de l'ordre de 10 millions de dollars. Milliards Milliards, pardon. 10 milliards, 10 milliards de dollars, enfin, en là, cas, bien sûr. Mais j euh, le, le truc, c'est que derrière, c'est beaucoup plus parce que... Alors pareil, il hein, n'y a pas de preuves, mais ça tourne un petit peu. Euh, ils font des, des offres... Justement, c'est-à-dire ils font des offres sur les services qu'ils peuvent apporter pour continuer à entraîner. Et ça, c'est très cher. Ça a une valeur. Ça, bah, ça a une valeur parce que si on n'a pas ces tarifs, bah, on, doit, on doit payer plein pot. Et c'est toujours le problème. C'est mmh. vraiment des IA extrêmement consommatrices en énergie, etc., à l'utilisation pour le prétraitement. Voilà, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de questions là-dessus parce qu'on ouais. a pas sujet. de
0: transparence finalement sur euh, les investisseurs j'avais
3: posé la question à Sam Altman justement quand il était venu à Paris oui. donc ça coûte le
0: PDG d'OpenAI de, 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 voilà.
3: combien ça coûte, en fait personne ne sait combien ça coûte vraiment le problème qu'on a avec ces technologies c'est qu'en fait on, autant que Google on savait que ça coûterait quasiment rien et on avait un système en plus qui s'auto qui auto-apprenait, c'était un peu la même chose qu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on cliquait sur un lien Plutôt qu'un autre, en fait, il était réindexé au-dessus des autres. Enfin, il y avait un système incroyable qui coûtait très peu cher. C'est une cache-machine basée sur des algorithmes assez bien pensés et finalement assez peu coûteux. Là, l'IA, c'est l'inverse. C'est que mm. euh, ce pas des algorithmes, ce sont des données qu'il faut en permanence euh, mettre à jour. Ça coûte une fortune à organiser. On ne sait pas exactement combien. On ne sait pas. Alors, le... on peut imaginer que le coût qui a été investi au départ, on parlait de 2 milliards, euh, puis ensuite un investissement de 10 milliards de. Microsoft, en fait, c'est un avantage. D'un invent... point du marketing, c'est déjà, euh, j'allais dire, amorti. <rire> euh, mais c'est vrai que ça, cette question se pose parce que désormais, beaucoup de gens veulent faire tourner ces applications ailleurs que chez OpenAI et chez Microsoft. Et là, se pose la question de savoir qui a accès au plus. Il y a une crise des plus. Aujourd'hui, impossible de trouver les fameux A100 ou H100. Euh, la plupart des startups qui se sont lancées aujourd'hui vous disent. En off, euh, je cherche euh, de l'espace de compute parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où on fait. La France est devenue la plaque tournante euh, parce qu'apparemment, certains acteurs ont acheté beaucoup de puces euh, l'année dernière et donc ont eu le nez creux. Euh, mais c'est vrai que la question du coût, euh, et le, notamment la question du coût pour l'entreprise, et après se pose aussi la question du bénéfice pour l'entreprise, se pose et, et pour l'instant... Euh, ça reste des données un peu, un peu floues. Je crois que flou est le bon terme.
0: Bon, on a quand même beaucoup de flou, mais on essaie de répondre aux questions. On va répondre à Steph. Qu'a de plus la version payante
2: euh, Je dirais que la caractéristique la plus intéressante, c'est le nombre de mots générés. C'est passé de 2000 à 25000 Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à envisager, à voir, par exemple, des scénarios, etc. Attention je l'ai déjà dit, mais ça ne remplace pas euh, ceux qui écrivent des scénarios. C'est juste une aide. Il hein. ne faut pas oublier, c'est un outil. Euh, bah, maintenant que cet outil fournisse... Une Possibilité d'avoir 25 000 mots sur lesquels on retravaille, voire on relance avec d'autres prompts, ça c'est autre chose. Et puis euh, c'est plus rapide, il y a des plugins, euh, etc. Quoi donc, euh, c'est euh, mieux voilà. intégré en fait dans nos outils de travail euh, quotidien, oui, ça a gagné en puissance. Mais on, on a oublié de dire quelque chose parce que le thème, il me semble que c'était les IA génératives, et moi je serais plus modéré sur le fait que OpenAI soit les plus avancé parce que peut-être sur la partie texte, parce que c'est ça qu'ils ont vraiment annoncé, mais les IA génératives c'est aussi des IA qui peuvent générer du code, générer des images, etc. Alors là, les gens confondent parce qu'ils disent non mais maintenant, euh, ChatGPT euh, génère des images. Non, ça prend en entrée des images. C'est-à-dire qu'on peut donner un tableau, on peut donner une courbe, euh, au lieu de poser une requête, euh, une question en texte, et il va répondre par un texte. Donc, bien sûr, ils ont leur partie euh, générative. Après, il y a des IA génératives, voilà, dédiées euh, D'Ali, mais ouais. là, je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs. Tout à fait. Et, et en fait, l'idée, ce serait d'avoir quelque chose qui va tout croiser. Et je pense que euh, même des, des entreprises avec beaucoup moins de moyens vont produire des résultats meilleurs, toujours, sur des plus petits domaines, en attaquant autre chose. Et de toute façon, euh, ça, ce sera sûrement une question d'après.
0: Et c'est peut-être là que nous, on a une place à prendre aujourd'hui en France et, ouais. et en Europe. Faire. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de notre séquence. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les cryptos. Rendez-vous des cryptos dans C'est Stamène Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice de LADAN, donc l'association pour le développement des actifs numériques. Vous rassemblez les professionnels dans ce domaine, domaine de la blockchain et des cryptos actifs en France et en Europe. Et on va faire aujourd'hui un point sur les actualités de la rentrée. On commence par quoi
4: alors Beaucoup d'actualités pendant l'été et qui sont intéressantes de regarder au regard de l'agenda réglementaire de cette rentrée. On a eu beaucoup euh, d'actualités sur le volet PSAN, marché de cryptoactifs, oui. avec, c'est très intéressant de noter, euh, de nouveaux PSAN en France, donc de nouveaux prestataires réglementés en France, mais qui ne sont pas des acteurs... Natif, on va dire, de l'innovation, mais au contraire des acteurs plutôt traditionnels. Donc je pense à Forge, qui est une filiale de Société Générale. Des acteurs eu... traditionnels, donc dans la finance. Tout à fait. Ouais. Qui et a la eu la le banque. premier agrément français. Et je pense aussi à KCIS, du groupe Crédit Agricole, qui s'est enregistré en France. Donc c'est très intéressant de voir le mouvement d'institutionnalisation qui se poursuit dans la sphère crypto et Web3. Et ça fait écho à beaucoup de travaux réglementaires encore en cours et à venir. Donc sur la réglementation européenne qui se met en place, qui va entrer en application l'année prochaine, mais sur lequel il y a beaucoup de travaux de techniques actuellement où le secteur est consulté. Donc c'est très important à la fois que les acteurs participent, mais aussi qu'ils regardent ce qu'il se passe pour se préparer à bien se mettre en conformité.
0: Et donc oui. c'est plutôt positif d'avoir des acteurs comme des banques historiques qui entrent en tant que PSAN dans les discussions
4: alors tout à fait, ça facilite d'une part le dialogue avec cette industrie qui est nécessaire, certainement des partenariats à venir, et puis on le sait, peut-être pour mieux démocratiser et atténuer cette image encore négative parfois qu'il peut y avoir sur les crypto-actifs, on se rend compte que même des acteurs bancaires et financiers qui ont pu être réticents à appréhender cette innovation, aujourd'hui s'en saisissent. Ça y est, bonne nouvelle. Alors on va parler aussi de Paypal qui lance son stablecoin tout à fait. Cet été encore, PayPal a annoncé lancer son propre stablecoin. On sait que c'est un sujet brûlant depuis plusieurs années. De la même façon, la réglementation européenne se met en place. Et donc, en 2024, on va s'attendre à ce qu'elle entre en application et encore plus tôt que pour les marchés de d'autres types de cryptoactifs. Donc, ça va être très intéressant pour encore structurer le marché. Il y a d'autres réglementations sur lesquelles la Commission européenne travaille actuellement. Je pense à la révision sur la directive des services de paiement ou euh, sur euh, l'euro numérique euh, qui finalement touche les stable coins, soit parce qu'ils sont concernés directement dans le périmètre, soit parce que, et je pense à l'euro numérique, la raison d'être du travail de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, c'est justement l'émergence de ce genre de stable coin. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le stable coin de, de Paypal euh, qui sort à ce moment-là. La crainte perçue par les institutions européennes que ce type de stable coin, si on n'a pas un euro numérique, euh, vienne soutenir le développement de l'économie numérique numérique européenne au détriment d'autres types d'actifs euro nativement numériques dont on a besoin l'euro numérique certainement peut-être pour des acteurs traditionnels qui n'ont pas forcément envie d'aller sur les stable coins, mais n'oublions pas de soutenir le développement de ces stable coins qui eux sont vraiment particulièrement nécessaires pour des écosystèmes peut-être plus innovants du Web3, je pense mais Là, c'est un stablecoin qui s'appuie sur le dollar Tout à fait. Tout pas à sur l'euro. Tout, tout à fait, mais aujourd'hui, on a 99% des stablecoins qui sont dollars. On manque de stablecoins euros justement parce qu'on manque de ce soutien public au développement d'écosystèmes euros de stablecoins, mmh. parce que la réglementation n'était pas claire jusqu'à maintenant. Et donc, la réalité, c'est que les acteurs. Se tournent vers ces stablecoins dollars à défaut d'autres alternatives. Donc, on a besoin de construire des euros alternatifs sur les blockchains sous forme de crypto-actifs pour aider au développement des acteurs. Allez, une dernière actu, rapidement. Alors, on a eu beaucoup de sujets euh, pendant l'été sur les NFT, euh, donc sur les jostons non fongibles, les non fungible tokens à la fois parce que dans le cadre des débats sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il y a beaucoup de non-consensus entre les institutions européennes sur qu'est-ce qu'on va faire de ces NFT. À côté de ça, la Commission européenne a publié un plan d'action qui veut faire de l'Europe un centre d'innovation sur les métavers. Mmh. Et va, le Parlement européen va publier un rapport à venir, il en a déjà publié un, mais un rapport pour concrètement qu'est-ce qu'on fait en matière de politique publique pour être ce centre majeur international. Et enfin, si je reviens en France, on a beaucoup de débats actuellement qui se sont finis au Sénat juste avant l'été, qui reprennent au niveau des députés désormais sur les jeux vidéo Web3. Donc un sujet totalement différent. Mais comment est-ce qu'on va réguler ces nouveaux, ces nouvelles formes de gaming qui aujourd'hui on ne sait pas, enfin c'est très incertain. Est-ce que c'est du jeu d'argent Est-ce que c'est quelque chose de nouveau Donc Et le on Steam a besoin
0: Claret. de certitude. Quand je vous écoute, il bah, n'y a pas finalement de baisse d'attraction autour du NFT, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Bien au contraire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Danse C'était Smart tech. Merci à vous de nous suivre très fidèlement. On se retrouve très vite pour une nouvelle discussion sur la tech.